0: Versorgungsfahrt 7: Kardiales Lungenödem. Eintreffen und standardisierte Erstuntersuchung. ABCDE-Prioritäten und Basismaßnahmen. Gegebenenfalls CPAP plus ASB. Versorgungsfahrt: Kardiales Lungenödem. Nitrat, Sublingual. 0,8 Milligramm RDE Slash 2 Hübe. Besserung? Ja. Übergabe in notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. Besserung? Nein. Wiederholung Nitrat sublingual 0,8 Milligramm RDE. Slash 2 Hübe Furosemit IV zum Beispiel 20 mg RDE Übergabe in notärztliche Weiterversorgung Transport in Klinik Randnotizen Thesenfilter Toxisches Unterdruck Lungenödem Aspiration Anamnese Vormedikation Situation Ereignis Auskultationsbefund. Beachte Notarztruf CPAP NIF. Infarktbedingte Herzinsuffizienz? 12 Kanal EKG auswerten. Warnsignale. Fein- bzw. grobblasige Atemgeräusche. Atemfrequenz über 25 die Minute, SpO2 unter 92 die Herzfrequenz über 110 die Minute bzw. hypoxische Bradykardie. Kein Nitrat bei Anzeichen einer Rechtsherzbelastung, Rechtsherzinsuffizienz, systolischer Blutdruck kleiner 120 mmHg. Herzfrequenz kleiner 60 oder größer 120 die Minute. 24 Stunden vorher Einnahme von langwirksamen Vasodilatatoren, zum Beispiel Sildenafil, Viagra, Tadalafil, Cialis, Vardenafil Levitra. Zur Besserung. Besserung ist, wenn... Sich die Klinik verbessert hat, die Atemfrequenz abgenommen hat, ich ein vesikuläres Atemgeräusch habe und die Sättigung über 92 ist. Zum Furosemit. Steigerung auf 40 Milligramm möglich, genau abwägen, weil eine Hypovolemie bei akuter Linksherzinsuffizienz bestehen kann. Kein Furo und Volumen gleichzeitig und Furo nur bei längeren Transporten. Versorgungsfahrt 2: Fremdkörperentfernung. Arbeitshypothese festigen, beispielsweise Kehlkopfschwellung oder Trauma, Epiglottitis. Hinweise ermitteln. Beachte besonders Situation, Ereignis, Dynamik, Fremdanamnese, Altersgruppe, Vorerkrankungen, Fieber Effektives Husten möglich? Ja Dann Weinen oder verbale Reaktion auf Ansprache Lautes Husten Einatmen vor dem Hustenstoß möglich? Bewusstseinsklar dann ermutige ich den Patienten zum Husten beobachte erkenne eine Bewusstseinstrübung und ineffektives Husten achte auf das Husten vom Abhusten vom Fremdkörper weiter zu B effektives Husten nein das ist kann nicht sprechen stilles oder leises Husten, kann nicht atmen, Zyanose, verschlechternde Bewusstseinslage. Dann kommt die Frage, bewusstlos? Nein. Fünf Rückenschläge im Wechsel mit fünfmal Kompressionen, beim Säugling Thoraxkompressionen, beim Kind oder Erwachsenen Oberbauchkompression, der heimlich Handgriff. Fortlaufende Erfolgsbeobachtung. Dann weiter zu B. Bewusstlos, ja. Atemweg öffnen. Kind fünfmal beatmen. CPR starten. CPR Kind, 15 zu 2. CPR Erwachsener, 30 zu 2. Gegebenenfalls Laryngoskopie und mhm. Mängelzange zur Fremdkörperentfernung. Siehe auch Erweiterte Atemwegssicherung. Gehe zu Versorgungsfahrt 5 CPR. A-Problem: Symptomorientierte Sofortmaßnahmen. Anzeichen: A-Problem im Ersteindruck: Zyanose. Stridor, Nasenflügeln, Husten, Taribnö, Dispnö, Apnö, Atmung, Einziehungen, Bewusstseinsstörung, Panik. Beurteilung Atemweg. Spricht ohne Stridor? Ja, keine A-Sofortherapie, weiter zu B. Nein. Inspiratorischer Stridor oder Husten? Ja. Versorgungspfad 2, Fremdkörperentfernung? Nein. Anzeichen für eine Verlegung? Ja. Manuelle einfache Atemwegstechniken? Atemweg frei? Nein. Versorgungspfad 3, erweiterte Atemwegsicherung? Ja. Weiter zu B. Anzeichen für Verlegung: Nein. Trauma, Atemweg oder Mittelgesicht: Ja. Manuelle Fixation: HWS, modifizierte S-March-Handgriff, einfache Atemwegstechniken. Dann Atemweg frei: Nein. Versorgungspfad 3, erweiterte Atemwegsicherung: Ja. Weiter zu B. Trauma Atemweg oder Mittelgesicht? Nein. Weichteilverlegung oberer Atemweg? Ja. Manuelle einfache Atemwegstechniken? Dann Atemweg frei? Nein. Versorgungspfad 3 erweiterte Atemwegssicherung oder ja? Weiter mit B. Weichter oberer Atemweg, nein. Verlegung durch Flüssigkeit, ja. Seitenlage erwägen, Kave, Trauma. Absaugung, dann Atemweg frei, nein. Versorgungspfad 3, erweiterte Atemwegsicherung, ja, weiter mit B. Verlegung durch Flüssigkeit, nein. Teilverlegung durch entzündlichen oder allergischen Prozess, ja, symptomatische Therapie, Adrenalinvernebelung, zum Beispiel 4 mg auf 4 Milliliter Adrenalin über O 2 verneblermaske Zusatz, Versorgungspfad 12, allergischer Schock, Kave, gegebenenfalls die M-Gabe vorziehen, dann Atemweg frei, Fragezeichen, Nein, Versorgungspfad 3, Erweiterte Atemwegsicherung, ja, weiter mit B. Teilverlegung durch entzündlichen allergischen Prozess, nein, keine Soforttherapie, weiter mit B. Versorgungspfad 1, lebensbedrohliche externe Blutung. Eintreffen und standardisierte Erstuntersuchung. CABC, situationsabhängig. Basismaßnahmen Lebensbedrohliche externe Blutung Schnellstmögliche direkte manuelle Kompression, geeignete Kompresse Ausrufezeichen, gegebenenfalls zusätzliche blutstillende Kompressen oder Tamponaden, zum Beispiel Körperstamm oder stammnahe Verletzung, Situationsabhängig, mehrfacher Druckverband. Erfolg? Ja, Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik, Übergabe mit Zeitpunkt der Anlage. Erfolg? Nein, Extremitäten, Anlage, Turniki. Beachte besonders Anlageort mindestens 5 cm proximal und ausreichende Kompressionsstärke. Gefahr von Stauung mit Blutungsverstärkung. Suffiziente Analgesie. Analgesie. Esketamin IV 0,125 bis 0,25 mg pro Kilogramm Körpergewicht gegebenenfalls Sedierung Midazolam IV Erwachsene 1 bis 2 mg rde Kinder 1 mg rdk Rescue Medikation MAD Esketamin 0,5 bis 1 mg intranasal maximal 50 mg nach Anlage Anlageturniki Erfolg ja, ABCDE fortführen, Prioritäten und Basismaßnahmen, Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik, Übergabe mit Zeitpunkt der Anlage. Erfolg, Nein, Anlage korrekt, Fragezeichen, Journey Key überprüfen, korrigieren, Sistieren der Blutung. Kein peripherer Puls, falls möglich, anhaltende Blutung, zweites Törniki anlegen. Dann ABCDE fortführen, Prioritäten und Basismaßnahmen, Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik, Übergabe mit Zeitpunkt der Anlage. Randnotizen Blutstillung hat Priorität und wird als kleines C vorgezogen. Gegebenenfalls Delegation und ABC parallel fortführen. Notarztruf, regionale Vorgaben. Gegebenenfalls situationsabhängig hochlagern, z.B. Beispiel venöse Blutung und Abdrücken, zum Beispiel direkte Kompression nicht möglich. wenn wegen Einsatzsituation nicht möglich primäres taktisches Turniki erwägen, wenn mehrere kritische Wunden an einem Patienten, manf, schlechte Sicht, nachts oder eingeklemmt, Gefahr für Einsatzkräfte, Crashrettung. Ersteindruck und standardisierte Erstuntersuchung Cabcde 4S Sicherheit und Beurteilung der Einsatzstelle, persönliche Schutzausrüstung ausreichend, Gefahren an der Einsatzstelle, zum Beispiel Hinweis auf CO-Vergiftung, Gefährdungslage, entspricht die Lage, Patientenzahl dem Alarmierungsbild, Weitere Kräfte oder Ausrüstung erforderlich? Sofortige Nachforderung, Rückmeldung erforderlich? Zweiter Kasten Ersteindruck, Ersteinschätzung Gesamteindruck, vitale Bedrohung sofort erkennbar? Altersgruppe, Besonderheiten, Umgebung Lebensbedrohliche externe Blutung. Priorität sofortige Blutstillung. Critical bleeding. Gegebenenfalls Versorgungsfahrt 1, lebensbedrohliche externe Blutung. Stimulation und gegebenenfalls Oberkörperentkleiden Stripping. Zur AB Beurteilung. Schnelleinschätzung, Bewusstsein, zum Beispiel WASB. W. Wach A. Reaktion auf Ansprache S. Reaktion auf Schmerzreiz B. Reaktionslose Bewusstlosigkeit A. Atemweg frei und sicher? Nein, Soforttherapie nach Befund Bei A. Atemweg frei machen Situationsabhängige Atemwegsicherung gegebenenfalls Milz, Manuelle Inline-Stabilisierung. Atemweg frei und sicher. Ja. b. Belüftung ausreichend. Nein. Initial hochdosierte Sauerstoffgabe. Assistierte kontrollierte Beatmung. Medikamenteninhalation, siehe Leit-Symptom-Algorithmus, thorax nur bei vitaler Indikation und erfüllten Entlastungskriterien. Belüftung ausreichend? Ja. C. Kreislauffunktion ausreichend? Nein. Blutstillung, lebensbedrohliche Blutung, siehe Oben. CPR bei Kreislaufstillstand. Situationsabhängig, Volumen, gegebenenfalls Katecholamine. Suche nach Anzeichen für nicht stillbare innere lebensbedrohliche Blutung oder Verletzung mit dem Ziel Erkennen der Transportversorgungsprioritäten. Immer bei generalisiertem Trauma, zum Beispiel STU. Am Rand ABC-Problem, Soforttherapie, Teameinteilung, situationsgerechter Notarztruf. Von C geht es zu D. Neurologie und Bewusstseinslage. Immer bei kleiner wach in der Ersteinschätzung, GCS. Pupillen, BZ, DMS, Neurologie in Form vom G-Fast. Das steht dann für Gaze, also Herdblick, Face, Gesicht, Arms, Arme, Speech, Sprache, Time, Zeit. Leitsymptom, Arbeitshypothese und ebenfalls Versorgungspfad. Von D geht es zu E. Erweiterte Untersuchung, Eigen- und Fremdanamnese, Samplers, VAS, HAs und Hits, GFAST etc. und Wärmeerhalt. Situationsabhängig systematische oder gezielte Untersuchung, bedarfsgerechte Entkleidung, Monitoring, vervollständigen, Asservierung von Giftstoffen. Leitsymptom, Arbeitshypothese, Versorgungspfad, Analgesie. Nach E kommt noch ein grüner Kasten. Da steht drin, Versorgungsgrundsatz, Verschlechterung, gleich unverzügliche ABCDE-Kontrolle und Therapie. Leitsymptome erheben, gegebenenfalls Arbeitshypothese eingrenzen und speziellen Versorgungspfad anwenden. Alle Probleme entsprechend ihre Priorität und Zeitfaktor behandeln. Basis, ABCDE-Therapie, Lagerung, Ruhigstellung, zum Beispiel Milz, psychologische Betreuung, zeitgerechter Transport, gegebenenfalls Voranmeldung, regelmäßige Verlaufskontrollen, erneute Beurteilung, Reassessment, Dokumentation und strukturierte Übergabe. Situationsabhängig, Notarztnachforderung, Monitoring, situationsabhängige Sauerstoffgabe, Gefäßzugang, Infusion und Medikation, Übergabe in ärztliche Behandlung, zum Beispiel EBD, Hausarzt. Versorgungsfahrt 6, ACS. Eintreffen und standardisierte Erstuntersuchung. ABCDE Prioritäten und Basismaßnahmen. Versorgungspfad akutes Coronasyndrom. 12-Kanal-EKG innerhalb der ersten 10 Minuten nach Erstkontakt. Nitrat 0,4 mg rde ein Hub. Bei persistierenden thorakalen Schmerzen gegebenenfalls Wiederholung nach 5 Minuten. Antithrombozytäre Therapie ASS Acetylsalicylsäure 250 mg IV oder 500 mg Aspirin direkt PO RDE Antikoagulative Therapie Stemi gegebenenfalls Rücksprache PCI Labor regionales Protokoll Heparin 70 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht, maximal 5.000 internationale Einheiten IV. Gegebenenfalls anti regionales Protokoll beachten, zum Beispiel die 62 mg IV RDE und oder Initial Aromatherapie Isopropyl Tupfer. Gegebenenfalls Analgesie, regionales Protokoll beachten. Gegebenenfalls Sedierung, besonders ängstlich, regionales Protokoll beachten. Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in die Klinik. Randnotizen, Thesenfilter, ACS, LAE, Aortendissektion, Pneumothorax. Trauma, Hohlorganperforation, Anamnese, Vormedikation, Situation, Ereignis, atypische Symptome möglich, Diabetes und Frauen, Thoraxschmerz definieren, LAE, Pneumothorax, Aortendissektion. Sektion, dort Perfusionsdefizit, Differenz des systolischen Blutdrucks, beidseitige Blutdruckmessung. Notarztruf nach Regionalvorgaben. Initial Sauerstoff kritischer Patient, dann bei stabilem Patienten anpassen auf größer 90. Hypoxämie, also größer 96% vermeiden. Warnsignale: Rhythmusstörungen, Lungenödem, kardiogener Schock. 12-Kanal-EKG bei allen nicht-traumatischen thorakal-abdominalen Schmerzen. EKG bezüglich STEMI qualifiziert auswerten. Kein Nitrat bei Anzeichen Rechtsherzbelastung, Rechtsherzinsuffizienz, Herzfrequenz kleiner 60 oder größer 120 die Minute, systolischer Blutdruck kleiner 90 vermeiden, zum Beispiel keine Nitratgabe unter 120 mmHg. Kein Nitrat, wenn ich keinen Zugang habe. Und nicht 24 Stunden nach Einnahme langwirksamer Vasodilatatoren. Zum Beispiel Sildenafil Viagra, Tadalafil Cialis oder Vadenafil Levitra. ASS auch beim Makoma etc. Verzicht. Bei ASS PO in der Vormedikation möglich. Beim STEMI, Transport in Klinik mit 24-7-HKL, telefonische Voranmeldung, NFS-zu-Arztgespräch, direkt ins HKL. ACS, kein STEMI, Voranmeldung für ZNA oder intensiv in geeigneter Klinik, NFS-zu-Arztgespräch bei unklarer Diagnose. Versorgungsfahrt 8, hypertensiver Notfall. Eintreffen und standardisierte Erstuntersuchung. ABCDE, Prioritäten und Basismaßnahmen. C, Leitsymptom, RR, größer 220 zu 130.
1: Kardiale,
0: zerebrale Symptomatik. Nein, Hypertensive Krise. Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. Kardiale, zerebrale Symptomatik. Ja. Hypertensiver Notfall. Antihypertensivum, Urapidil, 5 mg Boli, IV, RDE. Vorsichtig tritrieren, messen. Und so weiter. Übergabe, notärztliche, Weiterversorgung, Transport in Klinik. Randnotizen, Thesenfilter, asymptomatische Hypertonie, hypertensive Krise, Kave, Stress, Schmerz. Beachte Anamnese, Vormedikation, Notarztruf. Immer beidseitige RR-Messung. Klinische Symptome: Kardial, ACS, Herzinsuffizienz, Lungenödem, Rhythmusstörungen. Zerebral, Enzephalopathie, ICB. Apoplex, Kopfschmerz, Schwindel, Sehstörung, Übelkeit, Erbrechen, Krampfanfall, Somnolenz bis Koma, Parasthesien und Paresen. Vaskulär, Aortendissektion, Epistaxis, GI-Blutungen. Gravidität, EPH-Gestosen, Eklamsie, Edeme, und die restlichen Symptome können auch bei Schwangeren auftreten. Eine hypertensive Krise ist ein Patient mit hohem Blutdruck auch über 220 zu 130 ohne Symptome. Ein hypertensiver Notfall ist ein kritischer Blutdruckanstieg und Symptome durch Organschäden mit, aktiver, äh, mit akuter vitaler Bedrohung. Nitrat bei ACS und Linksherzensuffizienz und bei kardialer Dekompensation, also ein Lungenödem, zusätzlich Furosemid. Hierzu siehe aber Versorgungsfahrt ACS und Lungenödem. Achte besonders auf ACS, Lungenödem, Schlaganfall, Epistaxis. Außer die Epistaxis gibt es hierzu eigene Versorgungspfade. Urapidil. Wiederholung nach 5 Minuten. Vorsichtig tretieren. mit 5 mg Boli bis maximal 50 mg und keine unkontrollierte Senkung. Bei Verdacht auf Apoplex, Blutdruck nicht unter 180 zu 110 Versorgungspfad 21, akute respiratorische Insuffizienz, ARI. Beispielanwendung cpap b therapie Eintreffen und standardisierte Erstuntersuchung. ABCDE-Basismaßnahmen. Versorgungspfad ARI. Indikation CPAP-NIF. Ja, Kontraindikation CPAP-NIF. Nein. Beispielprotokoll: Aufklärung des Patienten, Auswahl Maskengröße, Initiale Geräteeinstellung, Piep 5 Millibar, Delta ASB oder Druckunterstützung 5 mbar, Initiale FIO 2 1,0 No Airmix, Anpassung Airmix nach Bedarf, COPD. Pmax 25 Millibar Druckrampe steil Maske zunächst von Hand dicht auf Gesicht halten, gefühlvolle Patientenführung, gegebenenfalls Patient helfen lassen. Bei Toleranz Fixierung Spinne verwenden. SPO2 größer 90, Besserung der Vigilanz. 9 führendes Krankheitsbild, Grundsätze der Therapieanpassung, hyperkapnische ARI, EASB-Steigerung, kardiales Lungenödem, EAPeep-Steigerung, Übergabe notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik, wieder von oben, Entscheidung bei Kontraindikation C-Pub-NIF. ja ABCDE-Maßnahmen, Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. Nachdem das NIF angebracht wurde, kam die Frage, SPO2, größer 90, Besserung der Vigilanz. Wenn man mit Ja antwortet, Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. Die Randnotizen Indikation NIF Starke Dyspnoe plus respiratorische Insuffizienz Angst, Unruhe, Einsatz, Hilfsmuskulatur, Einziehungen etc. SpO2 kleiner 90 COPD kleiner 88 Trotz angepasstem Sauerstoff Atemfrequenz über 25 die Minute. Beachte geeignete Lagerung, Sauerstoff, Medikamenteninhalation etc. Versorgungspfade COPD oder kardiales, Lungen kardiales Lungenödem. Notarztruf, Beatmungspflichtige ARI. Kontraindikation: Absolut. Atemstillstand, Schnappatmung, verlegter Atemweg, GI-Blutung Ilius, nicht hyperkapnisch bedingtes Koma, Spannungspneumothorax, Bewusstseinstrübung mit Aspirationsrisiko, relative Kontraindikation, hyperkapnisch bedingtes Koma, massive Agitation, fehlende Kooperation, hämodynamische Instabilität, systolischer Blutdruck unter 100, Maske passt nicht, beachte Abbruchkriterien, weitere respiratorische Insuffizienz, zunehmende Bewusstseinstrübung, zunehmende hämodynamische Instabilität. Intoleranz der Maßnahme. Alternativ, überbrückende Beute, Intubation, Vorbereitung plus Narkose durch Notarzt. Das B-Problem: Symptomorientierte Maßnahmen. Ähm, Beurteilung der Belüftung. Normofrequente Atmung, kein Stridor, Zyanose. Ja. Sauerstoffgabe bei kritischen Patienten grundsätzlich hochdosiert. Maske, Reservoir. Vermeiden einer Hypoxämie kleiner 90%. Anpassung im Verlauf. Keine b therapie Weiter zu C. Normofrequente Atmung, kein Stridor, Zyanose. Nein. Expiratorischer Stridor? Fragezeichen. Ja. Zusatzversorgungsfalt, obstruktive Atemnot. Expiratorischer Stridor, nein. Feuchte Atemgeräusche oder Rasseln, ja. Aspiration, ja. Sauerstoff, gegebenenfalls Beatmung. Zusatzversorgungsfahrt 3, erweiterte Atemwegsicherung. Aspiration, nein. Kardiale Genese, ja. Zusatzversorgungsfahrt 7, Lungenödem. Kardiale Genese, nein. Paradipnö, ja. Assistierte normofrequente Beatmung mit hoher FiO2, Neubeurteilung der Belüftung. Ähm, wo es abging zu Aspiration und kardiale Genese, war die Frage vorher feuchte Atemgeräusche oder Rasseln. Wenn das mit Nein beantwortet wird, kommt ebenfalls die Bradipnö mit assistierter normofrequenter Beatmung mit hoher FiO2 und Neubeurteilung der Belüftung. Bradipnö Nein, Taripnö, beachte KUSOFA-Kriterien. Assistierte normofrequente Beatmung mit hoher FiO2, gegebenenfalls CPAP-NIF-Protokoll. Taribnö, nein. Atemwegssicherung in A durchgeführt? Ja. Kontrollierte Beatmung mit hoher Fio2? Von diesem und dem Kasten davor? Also von der Taribnö, Ja. Ging ab. Spannungspneu? Ja. Symptomatische Therapie, Entlastungspunktion nur bei erfüllten Entlastungskriterien? Nein. Weiter zu C. Wieder zurück. Wir hatten eben Atemwegssicherung in A durchgeführt. Nein. Abnö oder Schnappatmung? Ja. Versorgungsfahrt 5 CPR? Nein. Weiter zu C. Die Randnotizen. Ähm, einmal die Atemfrequenzen. Säugling 30 bis 60. Kleinkind 24 bis 45. Schulkind 18 bis 30, Jugendliche, Erwachsene 12 bis 15. Klinische Anzeichen für einen Spannungspneu: Dipspneu, Tachypneu, Zyanose, SpO2 runter. Trachealverschiebung zur Gegenseite, Hautemphysem, obere Einflussstauung, Tachykardie und Hypotonie, fehlende Atemgeräusche, hypersonorer Klopfschall. Dyspnoe, Tachypnoe, SpO2 runter, Zyanose, Trachealverschiebung, Hautemphysem, obere Einflussstauung. Tarikadie und Hypotonie, fehlende und abgeschwächte Atemgeräusche, Hypersonora Klopfschein. Plus erfüllte Entlastungskriterien, wovon mindestens zwei der drei zustimmen müssen: Atemnozyanose, Bewusstseinsstörung durch Hypoxie, fehlender radiales Puls im Sinne einer Kreislaufdepression. Weil so schön ist nochmal. Ähm, Versorgungsfahrt 3: Erweiterte invasive Atemwegsicherung, Ganz oben im Kasten steht manuelle einfache Techniken: Modifizierter Essmaichhandgriff, Büdel, Wendeltubus, Absaugen von Flüssigkeiten. Apnoe, Hypoventilation, Sauerstoffbeatmung fio 2 1,0. Heute Maskenventilation, gegebenenfalls Zweihandtechnik, beginnen. Bewusstseinslage bewusstlos ohne Schutzreflexe. CPR beachtet CPR-Protokoll. Dann Atemweg frei, wollte Maskenventilation möglich? Ja. EGA, extraglottischer Atemweg zur kontrollierten Beatmung. Bei CPR, falls Bolusgeschehen unwahrscheinlich, initialer EGA-Einsatz möglich. Sonst Initial Beutelmaskenventilation mit manueller, einfacher Technik, Kraftdruckmessung, besonders bei LTE-Einsatz. Ähm, Atemwegfrei, Beutelmaskenventilation möglich? Nein. Laryngoskopie, ausstattungsabhängig, primär Videolaryngoskopie zur Fremdkörperentfernung, Mägelzange, Absaugung unter Sicht gegebenenfalls situationsabhängige Rettungsintubation Lagekontrolle Auskultation und Kapnographie oder Metri wieder ein Sternchen beachte Zeitfenster Rettungsintubation bei CPR maximal 5 Sekunden Unterbrechung der Thoraxkompressionen Ja ähm von dem EGA oder auch von der Laryngoskopie ähm, mit Rettungsintubation geht es dann zu der Fragestellung Technik erfolgreich? Fragezeichen Ja, kontrollierte Beatmung, FiO2 1,0, gegebenenfalls CPR fortführen, gegebenenfalls maschinelle Beatmung und gegebenenfalls Anpassung der FiO2. So, Technik erfolgreich steht noch unten in den Kommentaren Lagekontrolle, Auskultation und Kapnometrie, Graphi immer bei invasiver Atemwegsicherung. Technik erfolgreich? Nein. EGA, ET-Tubus entfernen. Beutelmaskenventilation Maskenventilation möglich? Ja. Beutelmaskenventilation, fio 2 1,0 fortführen, Situation optimieren, oxygenieren. Dann sind da nochmal Sternchen, die bedeuten, nach zweimaligen Versagen erweiterter Techniken zur Atemwegsicherung, Beutelmaskenventilation fortführen bis weitere qualifizierte Hilfe NA verfügbar. Von Beutemaske-Ventilation fortführen geht es ab zu einmaliger Wiederholungsversuch, situationsabhängig EGA oder Laryngoskopie, gegebenenfalls Rettungsintubation, entsprechend Verfügbarkeit, Ausstattung, Indikation, Erwäge nasaler kleinerer ET-Tubus mit Position im Rachen und Beatmungsversuch bei verschlossener Mund- Nase. Dann Technik erfolgreich, ja. Beute-Masken-Beatmung, äh, FiO2 1,0 fortführen, gegebenenfalls maschinelle Beatmung und Anpassung der FiO2 weiter zu B. Wenn die Technik nicht erfolgreich ist, geht es wieder zu der Fragestellung beute masken möglich. Jetzt nehmen wir mal den Nein, den anderen haben wir gerade schon gehabt. Keine Beatmung, Atmung möglich. Erwege nasaler, kleinerer ET-Tubus mit Position im Rachen und Beatmungsversuch bei verschlossener Mund-Nase. Kave, Säuglinge, Kinder. Ultima Ratio ist der chirurgische Luftweg nach regionalem Protokoll. Versorgungsfahrt 4, obstruktive Atemnot. Eintreffen und standardisierte Erstuntersuchung. ABCDE Prioritäten und Basismaßnahmen, gegebenenfalls NIF. Versorgungsfahrt: obstruktive Atemnot. Beta-Sympathomimetica: Saba-Vernebelung, zum Beispiel Salbutamol, 2,5 Milligramm. Steroid: Parenteral-Oral, zum Beispiel 50 mg. Anticholinergika, Sama-Vernebelung, zum Beispiel ipratropium bromid 0,25 mg. Übergabe in notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. Randnotizen. Arbeitshypothese eingrenzen, Thesenfilter. Akute Asthma-Allergie beziehungsweise chronische Obstruktion, COPD, Bolus, Allergie, Asthma, Kardiale, Ereignis, Situation, zeitlicher Verlauf, Anamnese, Vormedikation, Auskultationsbefund, zum NIF, gegebenenfalls regionales NIF-Protokoll, Notarztruf, Angepasste Sauerstoffgabe bei COPD, 88 bis 92 SpO2 als Ziel. Beachte Warnsignale für die obstruktive Atemnot. Verlängertes Expirium, Atemfrequenz größer 25, SpO2 kleiner 92, Herzfrequenz größer 110, und das silent Lang phänomen Saba steht für Short-Acting Beta-2-Agonist oder auch beta 2 sympathomimetikum Beachte, Maximaldosis Salbutamol 5 mg. Gegebenenfalls in Kombination mit Sama, zum z.B. Salbohexal Plus. Prignisolon. Steigerung Auf 100 mg möglich. Sama. Short Acting Muscarin Antagonist. Also kurzwirksamer Muscarinager Antagonist. Äh, Steigerung auf 0,5 mg möglich. Besserung. Verbesserung in der Klinik. Abnahme der Atemfrequenz. Sättigung über 92. Verschlechterung, Verschlechterung der Klinik, gegebenenfalls Bewusstseinstrübung, SBO2-Abfall auf kleiner 85. Versorgungspfad 9, Lungenarterienembolie, LAE. Eintreffen und standardisierte Erstuntersuchung. ABCDE, Prioritäten und Basismaßnahmen. Versorgungspfad, Lungenembolie. 12-Kanal-EKG. ACS, Linksherzinsuffizienz weiterhin ausgeschlossen. Ja. LAE und kardiogener Schock. Ja. Volumengabe, zum Beispiel Ringeracetat, 500ml RDE. Kreislauftherapie, Katecholamingabe. Heparin, 100 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. 5000 bis 10.000 internationale Einheiten, RDE, Übergabe in notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik, wenn bei der Fragestellung ACS Linkshelzensuffizienz weiterhin ausgeschlossen Nein, Versorgungspfad ACS, Lungenödem oder nur unspezifische ABCDE-Therapie, wenn bei der Entscheidung LAE und Kardiogener Schock. Nein. Dann Übergabe in notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. Randnotizen. Arbeitshypothese eingrenzen, Thesenfilter. Die Thoraxschmerzen. ACS, Pneumothorax, Anarisma dissecans der Aorta, Trauma. Beachte Anamnese Immobilisierung Risikofaktoren. Beachte Symptomatik. Keine Rasselgeräusche, keine Spastik, begleitende Kreislaufproblematik äh bis Schock, Hypotonie, Tachykardie, gegebenenfalls Extrasystolie, plötzliche Schmerzen gegebenenfalls Hämoptysen, also Bluthusten, fehlende spezifische Symptomatik. Notarztruf, gegebenenfalls regionale Vorgaben. 12-Kanal-EKG, grundsätzlich bei thorakalen Schmerzen, bezüglich LAE, Demi qualifiziert auswerten, Gegebenfalls Telemetrie. Beachte instabiler Patient. Lyse nur durch Notarzt. Zeitfenster eng setzen. Klinik versus Notarzt. Ziel schnellstmögliche Lyse. Und die Geräusche im Hintergrund ist der Hund. Mmh ist Richtig eklig. Die träumt und ihre Augen sind verdreht und sie macht ihre Augen auf. Da sieht man nur weiß. Das ist richtig eklig gerade. Die träumt irgendwas. Die zuckt wohl die ganze Zeit. Und oh, das ist richtig eklig. Versorgungsfahrt 13: Sepsis. Eintreffen und standardisierte Erstuntersuchung. ABCDE Prioritäten und Basismaßnahmen. Hinweise auf Infektion. Kriterien positiv. Plus Organ, Funktionsstörungen oder Schock. Ja. Volumengabe: Boli 20 ml pro Kilogramm Körpergewicht. RDE 1500 bis 2000 ml. Zum Beispiel ringe Acetatlösung, Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik, ohne Organfunktionsstörungen oder Schock, Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik, Randnotizen, Arbeitshypothese eingrenzen, Thesenfilter, andere Schockzustände, Anamnese. Klinische Hinweise einer Infektion, Fokus? Pneumonie, Harnwegsinfekt, Bauchraum- oder Weichteilinfekt, Meningitis, Immunschwäche, kurzzeitig zurückliegender operativer Eingriff, invasive Maßnahmen, Geburt etc. Desorientiertheit, Unruhe, Delirium. Bachte, Grundhygiene, Eigenschutz. Sepsis ist ein zeitsensitiver Notfall. Notarztruf. KUSOFA-Kriterien. KUSOFA steht für Quick, Sequential, Organ, Failure, Assessment. Also es sind vereinfachte sepsis -Kriterien. Atemfrequenz über 22 die Minute, systolischer Blutdruck kleiner 100 mmHg und oder Recap über 2, verändertes Bewusstsein, Vigilanzminderung, GCS kleiner 15, bezogen auf die Organfunktionsstörungen oder Schock, beachte Hinweise auf akute Enzephalopathie oder Akuter Sauerstoffmangel, SpO2, kleiner 90, ohne andere Ursache, wie Lungenelement, COPD etc. Oder neu aufgetretene Hautveränderungen, Petechien, oder Hypotonie, systolischer Blutdruck unter 90. Zur Volumengabe: gegebenenfalls Erhöhung Volumengabe. Kave, Volumengabe bei schwere Herzinsuffizienz, Lungenödemzeichen, Dialysepflichtiger Niereninsuffizienz. Notarzt, Katechodamingabe und erwäge Antibiotikum bei Verdacht auf Meningitis. Zügige Versorgung, kleiner 20 Minuten und Transport in geeignete Zielklinik. Voranmeldung mit Verdachtsdiagnose Sepsis und Uhrzeit. Zielort: Regional Sepsis in die ZNA und ein septischer Schock in den Schockraum. C-Problem: Symptomorientierte Sofortmaßnahmen. Zeichen für ein C-Problem im Ersteindruck: Blässe, schnelle Atmung, Verwirrtheit, Kaltschweißigkeit. Zunehmender wegellandsabfall Beurteilung der Belüftung. Relevante äußere Blutung. Ja, Blutstillung. Nein. Gut tastbarer, normofrequenter Puls. Dazu kommt noch Hinweise für eine Dekompensation also im Sinne einer gegebenenfalls Blutung, Blässe, Schweißigkeit, Recap-Zeit, gegebenenfalls Bloodsweep, bekleideten Patienten schnell komplett abtasten, absuchen nach Blutungen und Verletzungen. Gut tastbarer, normofrequenter Puls, ja, und keine Hinweise für eine Dekompensation, keine C-Sofortherapie, weiter zu D. Gut tastbarer normalfrequenter Puls, nein, beziehungsweise, ja, nein. Äh, Patient pulslos oder keine ausreichende Zirkulation, ja. Zusatzversorgungsfahrt 5, CPR. Patient pulslos oder keine ausreichende Zirkulation, nein. Radikadie. Ja. Zusatz, Versorgungsfahrt 10, lebensbedrohliche Bradykardie. Bradykardie, nein. Tachykardie? ja. Volumenbedingte Tachykardie? ja. Dann führt der Pfeil auf einen Kasten und davor kommen aber noch zwei, die da quasi mit reinspielen. Schockform, Versorgungsfahrt septischer Schock, Kosova-Kriterien, allergischer Schock oder kardiogener Schock. Wenn nicht erfolgt Blutstillung, beginn forcierte Volumengabe, VEL, BOLI, 20 ml pro Kilogramm Körpergewicht, bis Zeichen einer adäquaten Gewebeperfusion. Hinweis auf Volumenmangel, zum Beispiel Exikose, beginn Volumengabe VEL 10 bis 20 ml pro Kilogramm Körpergewicht bis Zeichen einer adäquaten Gewebeperfusion erkennbar. Von da aus bei nicht kontrollierbarer Blutung schnelle Transporteinleitung und situationsangepasste Volumengabe ca. 90 mmHg systolisch, MAD bei 60 mmHg beim SHT Ziel der Normothermie. Wenn wir volumbedingte Bedarfstachykardie nein haben, Zusatz, Zusatzversorgungsfahrt 11, lebensbedrohliche Tachykardie. Wenn wir Tachykardie nein haben, arterielle Hypertonie? Ja, Zusatzversorgungsfahrt 8, hypertensiver Notfall. Arterielle Hypertonie nein. Kardiale Genese? Ja. Zusätzliche Versorgungspfade 6 ACS und 9 LAE. Kardiale Genese, nein. Weitere Ursachensuche, Neubeurteilung der Zirkulation, weiter zu D. Von dem Kasten bei nicht kontrollierbarer Blutung, schnelle Transporteinleitung und situationsangepasste Volumengabe geht es auch weiter zu D. D-Problem, symptomorientierte Erst. Symptomorientierte Erstmaßnahmen. Ja. Ähm, Zeichen eines D-Problems im Ersteindruck: Fehlende oder vegetativ gesteuerte Reaktionen, zum Beispiel Krampfanfall, motorische, sensible und oder Sprachsprechstörungen g G-Fast-Schema, kleiner W im WASB. Neu beurteilen neu Beurteilung der Neurologie, Hinweise auf neurologisches Defizit, da ist ein Sternchen, die Glanzminderung, sichtbare motorische Störungen, Parese, Aphasie etc., auch anamnestische Hinweise bewerten. Also, Hinweise neurologisches Defizit, nein, keine d therapie Klassifizierung der Vigilanz, GCS und Pupillen, Beurteilung der Neurologie, BZ, weiter zu E. Hinweise, neurologisches Defizit, ja. ZNS-Trauma, ja. Symptomorientierte Therapie, Volumengabe mit Ziel, Normotension, in Klammern, MAD, größer 90 mmHg, Kind, Alter, mal 2, plus 90, systolisch. Hirndruckzeichen milde Hyperventilation. Das sind wieder zwei Sternchen. Milde Hyperventilation beim Erwachsenen ca. 20, die Minute Atemfrequenz, Kinder altersabhängig ca. 30 die Minute. Zur Mitbeurteilung, Krapnografie und Interpretation, Normoventilation sind ca. 35 bis 40, MMHG, ETCO2. Beachte zusätzliche Einflussfaktoren, Kreislauf, Lungen, Perfusion, Temperatur etc zns trauma nein. Generalisierter Krampfanfall, ja. Zusatz, Versorgungsfahrt 15. Status, generalisierter tonisch-klonischer Anfall. Fieber, symptomorientierte Therapie, Antipyrese mit zum Beispiel Paracetamol, sub. Also Supposorium, das wären Zipfchen. Generalisierter Krampfanfall, nein. Motorische Störung, Aphasie, ja. Zusatzversorgungsfahrt 16 Schlaganfall. Motorische Störung Aphasie nein. Blutzucker kleiner 60 mg pro Deziliter? Ja. Zusatzversorgungsfahrt 14 Hypoglykämie. BZ kleiner 60 mg pro Deziliter nein. Fieber Infekt? Ja. Zusatzversorgungsfahrt 13 Sepsis. Fieber, Infekt, Nein, Zeichen für Intoxikation, Ja, Zusatzversorgungsfahrt 18, Intoxikation. Anzeichen für Intoxikation, Nein, Klassifizierung der Vigilanz, GCS und Pupillen, Beurteilung der Neurologie, BZ, weiter zu E. E-Problem, situationsabhängiges Teammanagement und Prioritäten. Anpassung, Umfang, Reihenfolge, gegebenenfalls Delegation, paralleles Arbeiten. Eigen-Fremdanamnese, samplers S-Symptome, zusätzlich gegebenenfalls G-Fast, A-Allergie, M-Medikamente, p ähm Präerkrankungen, Vorerkrankungen, L. Letzte Mahlzeit, Wasserlassen, Stuhlgang, G e, Ereignis, Umgebung, R. Risikofaktoren, S. Schwangerschaft. Dann fakultativ die Schmerzanamnese, T. O. Onset, Beginn, P. Paliation, Provocation, also Linderung und Auslöser oder Verstärkung. Q, Quality, Schmerzart. R, ähm, Radiation, also Wo ist der Schmerz und Ausstrahlung. S, Severity, Stärke in VRS oder NRS. T, Time, zeitlicher Verlauf. Zusätzlich fakultativ. 4H und HITZ, H-Hypoxie, H-Hypovolemie, H-Hypothermie, Hypohyperkaliämie BZ, etc. H-Herzbeuteltemponade, I-Intoxikation, T-Thromboembolie, S-Spannungspneumothorax. Von der Schmerzanamnese geht noch ab, Zusatzversorgungsfahrt 21, Medikament äh 20 medikamentöse Analgesie. So. Dann haben wir die Eigen- und Fremdanamnese fertig. Ähm, situationsabhängige Untersuchung. Fakultativ, situationsabhängige Entkleidung. War das auch? Körpertemperatur. Hypothermie. Wärmeerhalt, gegebenenfalls äußere Wiedererwärmung, Immobilisation bei schwerer Hypothermie. Normothermie, gegebenenfalls Wärmeerhalt. Hyperthermie, gegebenenfalls Kühlung, entsprechend Ursache, zum Beispiel Wadenwickel, symptomatische Therapie, gegebenenfalls Antipyrese. Zum Wärmeerhalt. Wärmeerhalt erzielen durch Verhinderung einer weiteren Auskühlung sowie durch Gabe vorgewärmter Infusionslösungen und, wenn möglich, durch Applikation von vorgewärmtem Sauerstoff. Ähm, Hypothermien. Milde Hypothermie, 34 bis 36 Grad. Moderate Hypothermie, 30 bis 34 Grad. Schwere Hypothermie. Kleiner 30 Grad. So haben wir Körpertemperatur auch fertig. Anzeichen für Sepsis. Beachte KUSOFA-Kriterien. Situationsabhängiges Monitoring. Vervollständigen. Und, und zweite Beurteilung der Umgebung und Situation. Unfallmechanismus. Verformung von Fahrzeug oder Helm, Asservierung von Giftstoffen bei Intoxikation, häusliches Umfeld, Lebensumstände, weitere Erkrankungen, äh, weitere Erkrankte. Und auch hier bei E haben wir nochmal den grünen Kasten, den wir auch im ABCDE-Algorithmus haben. Versorgungsgrundsatz Verschlechterung gleich unverzügliche ABCDE-Kontrolle und Therapie. Leitsymptome erheben, gegebenenfalls Arbeitshypothese eingrenzen und speziellen Versorgungspfad anwenden. Alle Probleme entsprechend Priorität und Zeitfaktor behandeln, Basismaßnahmen, c CABCDE-Therapie, spezielle Lagerung, Ruhigstellung, zum Beispiel Milz, psychologische Betreuung, zeitgerechter Transport gegebenenfalls Voranmeldung, regelmäßige Verlaufskontrolle, erneute Beurteilung, Reassessment, Dokumentation und strukturierte Übergabe. Situationsabhängige Maßnahmen, Notarztnachforderung, Monitoring, situationsangepasste Sauerstoffgabe, Gefäßzugang, Infusion und Medikation, Übergabe in ärztliche Behandlung, ärztlicher Bereitschaftsdienst, Hausarzt. Versorgungsfahrt 5 CPR Eintreffen und standardisierte Erstuntersuchung CABC Basismaßnahmen Versorgungsfahrt CPR Defibrierbarer Rhythmus, ja, einmal Defibrillation, CPR, sofort für zwei Minuten fortführen. Und dann geht es wieder zu der Frage defilierbarer Rhythmus. Defilierbarer Rhythmus, nein. Keine Defibrillation, CPR, sofort für zwei Minuten fortführen. Und dann wieder die Frage, jetzt defilierbarer Rhythmus. Oder defilierbarer Rhythmus, ROSC, wieder einsetzender Spontankreislauf. Sofortige Weiterbehandlung, ABCDE-Methode anwenden, Sauerstoffgabe und Beatmung, Monitoring vervollständigen, Pulsoximetrie und Kapnographie, Anpassung, Sauerstoffanteil und Beatmung, nur bei stabilem und verlässlichem Monitoring, 12Kanal-EKG, Erwachsene, Zuführung HKL bei STEMI oder kardialer Ursache, Auslösende Faktoren. Behandeln. Transport in Klinik, Einzelfallentscheidung unter CPR. Wenn Einzelfallentscheidung, Transport unter laufender CPR, gegebenenfalls Einsatz M-CPR, also mechanische CPR, Thorax-Kompressionsgerät, CPR-Abbruch nur durch Notarzt. So, jetzt haben wir im Großen und Ganzen die Randnotizen. Während der CPR. Durchgehend CPR sicherstellen. Frequenz 100 bis 120 die Minute. Tiefe, gute Entlastung. CPR-Unterbrechungen CPR minimieren. Maßnahmen planen. Hochdosiert Sauerstoff unter CPR. Atemwegsicherung. EGA, gegebenenfalls ET, gegebenenfalls erst nach ROSC und Kapnographie Herzdruckmassage ohne Unterbrechung, wenn Atemweg gesichert und keine Leckage. Gefäßzugang intravenös, alternativ intraosseös, im Kindesalter primär intraosseös. Medikamente: Adrenalin 1 mg IV I.O. R.D.E. alle 3 bis 5 Minuten in der Regel in der Praxis alle vier Minuten. 0,01 mg pro Kilogramm Körpergewicht, RdK. Bei Asystolie PEA schnellstmöglich, bei Kammerflimmern PVT nach der dritten Defibrillation. Amiodaron 300 mg IV, IO, RDE, 5 mg pro Kilogramm Körpergewicht, RdK. Nach dritter erfolgloser Defibrillation, gegebenenfalls einmalige Repetition von 150 mg IVIO RDE nach der fünften erfolglosen Defibrillation. Kinder bekommen die gleiche Repetitionsdosis. Bei Nichtverfügbarkeit Xylokain 100 mg. Reversible Ursachen suchen und behandeln. 4 H's und Hits. Hypoxie, Hypovolemie, Hypo, und auch BZ, Natriämie, etc. Hypothermie, Herzbeuteltamponade, Intoxikation, Thromboembolie mit Herzinfarkt und LAE, Spannungspneumothorax. So. Jetzt kommen die Notizen am Rand. Also eben waren quasi das Kleingedruckte unterhalb des Algorithmus. Jetzt kommen die Notizen ganz am Rand. Also, ähm, für den Versorgungsfall CPR. Der Patient ist bewusstlos, ohne normale Atmung und ohne Lebenszeichen. CPR starten, 30 zu 2. Diagnosezeit 10 Sekunden. Patch-Elektroden des Defibrillators anschließen. Sofort, wenn einsatzbereit. Analyse und gegebenenfalls erste Defibrillation, während Ladezeit, CPR fortführen. Besonderheit Kinder unter acht Jahre. Bei Feststellung Atemstillstand, fünf initiale Beatmungen, ideal hochdosiert Sauerstoff. Dann C-Kontrolle, Lebenszeichen, dann gegebenenfalls CPR, Beginn 15 zu 2, Drucktiefe, Säugling 4 cm, Kind 5 cm. Patch-Elektroden anschließen, siehe oben. Beachte, Notarztruf zeitnah bzw. parallel. Beachte, Pulskontrolle nur bei Verdacht auf pulsatilen Rhythmus im EKG. Das heißt, bei einer PEA und bei einer PVT muss vorm Schock immer Puls gefüllt werden, weil die können potenziell Auswurf haben. Sonderfall beobachtetes Kammerflimmern, PVT, sofort bis zu drei Defibrillationen. Diese zählen dann als erste Defibrillation. Das gilt aber nur, wenn die Patches schon kleben und man es dann beobachtet. Siehe auch Algorithmus Tarikadie. Beachte gegebenenfalls AED-Einsatz, manueller Modus, Energiewahl, mindestens 150 bis 200 Joule Biphasisch. 360 Joule monophasisch. Kinder 4 Joule pro Kilogramm Körpergewicht. Therapeutische Hypothermie nach ROSC. Verweis auf TTM. Zielgerichtetes Temperaturmanagement im weiteren klinischen Verlauf. Beachte Atemwegsicherung qualifikations- und situationsabhängig. Priorität BLS gegebenenfalls DEFI. Gefäßzugang, qualifikations- und situationsabhängig, Priorität, BLS, gegebenenfalls DEFI. ROSC, regionale Zuweisungsstrategie, Cardiac Arrest Center, gegebenenfalls HKL, PCI, Voranmeldung mit Ankunft. Versorgungsfahrt 10, lebensbedrohliche Bradikalie kardialer Ursache. Erst Eintreffen und standardisierte Erstuntersuchung. ABCDE Basismaßnahmen. Versorgungsfahrt, Bradykardie, Herzfrequenz kleiner 40 die Minute und Instabilitätszeichen. Ja, Atropin 0,5 mg IV, RDE. Dann Herzfrequenz kleiner 40 und in Stabilitätszeichen. Ja, Atropin 1,0 mg IV RDE. Dann Herzfrequenz kleiner gleich 40 die Minute und Instabilitätszeichen. Ja. Komplette Vagolyse bis 3 mg Atropin. Plus bewusstlos transkutane Schrittmachertherapie. Regionales Protokoll beachten. Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. Immer wenn diese Frage mit Herzfrequenz kleiner 40 und Stabilitätszeichen mit Nein beantwortet wird, geht es direkt zu Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. Randnotizen. Arbeitshypothese eingrenzen. Thesenfilter. Hypoxische Bradykardie, Intoxikation. Hypothermie. Beachte, gegebenenfalls aggressiver oder inadäquater Patient, Anamnese, Vorerkrankungen, Schrittmacherträger. Beachte, Bewusstseinsstörung ursächlich durch kardiale Instabilität, meist erst bei Herzfrequenz kleiner gleich 40. Beachte, Instabilitätszeichen, Hypotonie, Schockanzeichen, Bewusstseinsstörung. Notarztruf gegebenenfalls regionale Vorgaben Hypothermie und respiratorische Störungen als behebbare Ursache ausschließen Bei Kindern ist Hypoxie der häufigste Grund für Bradykardien Daher sollten symptomorientierte ABC sofortmaßnahmen und Sauerstoffgabe Therapie erster Wahl sein Kave Atropin Paradoxe, Bradykardie bei kleiner 0,5 Milligramm möglich. Atropin, Steigerung bis 3 Milligramm möglich. Adrenalin, beachte regionales Protokoll, zum Beispiel RV-Block dritten Grades oder erfolglose Vagolyse, aber nicht bewusstlos. Bei Überdosierung, Tachykardie, Extrasystolie bis Kammerflimmern möglich. Anwenderkompetenz zur transkutanen externen Schrittmachertherapie. Beachte Verfügbarkeit und regionale Protokolle. GCS Kleiner 9, regionales Protokoll zur Schrittmachertherapie. Demand-Modus, IKG und Kreislaufkontrolle. Analgosidierung bei Schmerzen, siehe regionales Protokoll. Regionale Zuweisungsstrategie, Voranmeldung mit Ankunftsurzeit. Versorgungsfahrt 11, lebensbedrohliche Tachykardie. kardiale Ursache. Eintreffen und standardisierte Erstuntersuchung. ABCDE, Basismaßnahmen. Versorgungsfahrt, Tachykardie. Ursache Bedarfstachykardie: Ja, Ursachenbehandlung, zum Beispiel Volumengabe, Blutstillung, Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. Ursache Bedarfstachykardie: Nein, bewusstlos: GCS kleiner 9. Nein, gegebenenfalls bei Salva-Manöver nur bei stabiler, regelmäßiger Schmalkomplex-Tachykardie. Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. Bewusstlos, GCS kleiner 9, ja. Zentraler Puls noch tastbar, nein. IKG, beobachtetes Kammerflimmern, PVT, Defibrillation, erfolglos bis zu dreimal, gegebenenfalls Start CPR. Zentraler Puls noch tastbar, ja. Peripherer Puls noch tastbar? Ja. Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. Peripherer Puls noch tastbar? Nein. Kardiversion, regionales Protokoll beachten, Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. Randnotizen Arbeitshypothese eingrenzen, Thesenfilter Schockzustände nicht kardialer Ursache Bedarfstachykardie, Schmerzen, Angst, Fieber. Beachte, gegebenenfalls aggressiver oder inadäquater Patient, Anamnese, Vormedikation. Beachte, Behandlung ab Herzfrequenz über 150, die Minute mit Instabilitätszeichen, immer EKG und Pulsmessung. Pulsoximetrie, 12-Kanal-EKG auswerten. Hinweis auf Bedarfstachykardie, regelmäßige Schmalkomplextachykardie, ausschließen und ursächliches Behandeln von Volumenmangel, Hypoxie etc. Beachte Instabilitätskriterien, Hypotonie, Synkope, Schockanzeichen, Bewusstseinsstörung. Notarztruf, gegebenenfalls regionale Vorgaben. Eine breitkomplexe Rigadie wird schlecht toleriert und dekompensiert häufiger. Vasalva-Manöver. zum Beispiel Spritzenmanöver, gegebenenfalls in Kombination mit Lagerungsmanöver. Regionale Protokolle beachten. Beachte. Bewusstseinsstörung ursächlich durch kardiale Instabilität, Breitkomplex tachykardie Wird der Patient bereits tief bewusstlos und ohne zentralen Puls aufgefunden? CPR, Defibrillation. Bei beobachtetem Eintritt von Bewusstlosigkeit und nicht mehr zentralem Puls, tastbar, Defibrillation. Zur Kardioversion, GCS kleiner 9. Regionales Protokoll zur elektrischen Notfallkardioversion. Energiestufe Wiederholung. Analgosedierung, siehe Regionales Protokoll. Versorgungsfahrt 12, allergischer Schock. Grad 2 und 3. Eintreffen und standardisierte Erstuntersuchung. ABCDE Basismaßnahmen. Adrenalin IM, kleiner 6 Jahre, 0,15 Milligramm, 0,15 Milliliter 6 bis 12 Jahre 0,3 Milligramm, 0,3 Milliliter über 12 Jahre 0,5 Milligramm, 0,5 Milliliter. Dann teilt sich das auf einmal ein führendes Leitsymptom Stridor. Dyspnoe, also AB-Problematik. Adrenalinvernebelung, 4 mg auf 4 ml Adrenalin. Fortlaufend über O2-Verneblermaske. Oder führendes Leitsymptom Kreislaufinstabilität, also ein C-Problem. Beide Wege führen jetzt wieder zusammen. Zu Volumengabe, zB Beispiel Ringeracetat, Boli 10 bis 20 Milligramm pro, äh, Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, RDE 750 Milliliter. Erwäge unverzüglichen Transportbeginn, gegebenenfalls Notarzt, Rendezvous bei führendem ab problem Nach der Volumengabe Prednisolon iv Kleiner 6 Jahre 50 mg, 6 bis 12 Jahre 100 mg, über 12 Jahre 250 mg. Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. Brandnotizen Lebensbedrohliche ABC-Probleme A. Schwellung der Luftwege, Heiserkeit, Stridor B. Tachypnoe, Giemen, Zyanose SpO2, kleiner 92, Verwirrtheit, Müdigkeit, C, Blässe, Schwitzen, Hypotonie, Schwäche, Schläfrigkeit, Bewusstlosigkeit. Arbeitshypothese eingrenzen, Thesenfilter, andere Schockformen, Fremd, Anamnese, Situation, Ereignis, Allergen, Bekannt, Beachte, Allergen beseitigen. Grad 4 CPR beginnen, Notarztruf. IM-Injektion, laterale Oberschenkel. 0,5 ml Adrenalin gleich 0,5 mg gleich 500 Mikrogramm. Bei nicht ausreichendem Ansprechen kann die im injektion nach 5 Minuten wiederholt werden. Beachte situationsabhängig bei A-Problematik frühstmöglicher Transportbeginn und Notarzt-Rendezvous, eventuell frühzeitige Notwendigkeit chirurgischer Atemwegssicherung. Bei alleinigen expiratorischen Stridor-Bondiospasmik gleich Bronchospastik gleich B-Problem, Salbutamol-Vernebelung erwägen. Zu Volumengabe, Zieldruck unter Volumen und Katechulamingabe, Normotension, regelmäßige Kontrolle. Systemische Katecholamine grundsätzlich durch Notarzt, zum Beispiel 5 Mikrogramm Boli-Adrenalin, 1 Milligramm in 100 Milliliter Nazel gleich 10 Mikrogramm. Und 5 Mikrogramm bekommt er, also dann einen halben Milliliter. Regionale Zuweisungsstrategie, Voranmeldung mit Ankunftsurzeit. Wegen biphasischer Reaktion in 10-20 Prozent der Fälle auch bei Therapieerfolg 12 Stunden Kliniküberwachung anstreben. Versorgungsfahrt 14: Hypoglykämie eintreffen und standardisierte Erstuntersuchung ABCDE Prioritäten und Basismaßnahmen Versorgungsfahrt Hypoglykämie BZ kleiner 60 mg pro Deziliter ja Glukosegabe 8 bis 16 g 0,2 g pro Kilogramm Körpergewicht IV bei laufender Infusion Morale Gabe nur bei wachen Patienten. Übergabe notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. BZ kleiner 60, nein. Übergabe notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. Randnotizen: Arbeitshypothese eingrenzen, Thesenfilter: Intoxikation, Schlaganfall, ICB, Krampfleiden. SHT Bewusstseinstrübung, bewusstlos, neurologische Symptomatik, Anamnese, Diabetes, Vormedikation. Mittels BZ-Messung wird Hypoglykämie zusätzlich quantitativ gemessen und symptomatisch behandelt. kave Unterlassene BZ-Messung bei wäs B kleiner W und neurologischer Symptomatik. Also immer schön bezwenden Beachte gegebenenfalls aggressiver oder inadäquater Patient. Symptomatik Bewusstseinstrübung aller Grade neurologische Symptomatik zur Glukosegabe beachte konzentrierte Glukoselösungen i.v. nur verdünnt applizieren empfohlen Glukose 20% Glukose 40% darf nur zentralvenös gegeben werden beachte regionale Protokolle Repetitionsdosis gemäß regionaler Protokolle gegebenenfalls weitere Ursachenfindung Notarztruf bei unklarer oder anhaltender Bewusstseinsstörung oder Therapieresistenz. Transportverweigerung nach RD-Behandlung beachte regionales Protokoll. Patienten nach erfolgreicher Therapie vor Ort lassen, regionales Protokoll. Gegebenenfalls Übergabe in ärztliche Weiterbehandlung. Versorgungsfahrt 15. Status generalisierter tonisch-klonischer Anfall, SGTKa. Und zwar ist das ein Status, wenn er in größer fünf Minuten dauert bzw. eine Anfallserie ohne vollständiges Erwachen. Eintreffen und standardisierte Erstuntersuchung. ABCDE, Prioritäten und Basismaßnahmen. Versorgungsfahrt Status generalisierter Krampfanfall Antikonvulsiva Benzodiazepine nach regionalem Protokoll Gegebenenfalls Antipyrese bei Fieber Paracetamol sub 10 bis 15 mg pro Kilogramm Körpergewicht Übergabe notärztliche Weiterversorgung Transport in Klinik Randnotizen Arbeitshypothese eingrenzen, Thesenfilter. ZNS-Schäden, Intoxikation, hypoxemischer Krampfanfall, hypoglykämischer Krampfanfall, psychogener Anfall. Beachte Anamnese, Vormedikation. Notarztindikation. Beachte Warnsignale. Obere Atemwegsverlegung gegebenenfalls oberes Atemwegsproblem in der Nachschlafphase, postdiktale Phase, gegebenenfalls fokale oder generalisierte Krämpfe. Beachte bei, Bewusst bei Bewusstseinsstörung Ausschluss einer zugrunde liegenden Hypoglykämie. Zweitgabe nach Laientherapie wenn bereits Gabe durch zum Beispiel Angehörige regionales Protokoll beachten, zum Beispiel Erstgabe durch Rettungsdienst in halber Dosierung. Alternativ nach Verfügbarkeit bzw. nach regionalem Protokoll, also die Antikonvulsiva jetzt: Lorazepam 0,05 mg pro Kilogramm Körpergewicht IV. Oder Lorazepam 2,5 Milligramm, bukal. Das wäre dann dieses Tavo Expedit. Midazolam, bukal bukolam bis 18 Jahre. Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle. Dosierung, 3 Monate bis kleiner 1 Jahr, 2,5 Milligramm. 1 Jahr bis kleiner 5 Jahre, 5 Milligramm. 5 Jahre bis kleiner 10 Jahre, 7,5 Milligramm. 10 Jahre bis kleine 18 Jahre, 10 Milligramm. Oder Diazepam Rectiole, 0,3 bis 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. RDK, 5 Milligramm Rectiole unter 15 Kilo, das sind dann 4 Monate bis etwa 3 Jahre. Oder 10 Milligramm bei über 15 Kilo, das sind dann ca. 3 bis 6 Jahre. Oder Midazolam IM, 5mg 5, äh, 5 pro Milliliter, RDE 10mg. MAD-Einsatz ist Off-Label-Use. Wiederholung Benzodiazepin, beachte regionale Protokolle. Wenn Venenzugang vorhanden, Midazolam-Gabe titriert 0,1mg pro Kilogramm Körpergewicht IV. Lorazepam 0,05 mg pro kg Körpergewicht, maximal 0,1 mg pro kg Körpergewicht. Andernfalls zitriert die oben genannte Dosis erhöhen. Immer Wirkeintritt abwarten. Bei der Antipyrese beachte physikalische Maßnahmen, zum Beispiel Wadenwickel. Dann noch gegebenenfalls weitere Ursachenfindung, gegebenenfalls Notarztrendezvous bei unklarer Bewusstseinsstörung oder persistierendem Krampfanfall, regionale Zuweisungsstrategie, Voranmeldung, Ankunftsurzeit, gegebenenfalls Übergabe in ärztliche Weiterversorgung. Versorgungsfahrt 16, Schlaganfall, Eintreffen und standardisierte Erstuntersuchung. A Prioritäten und Basismaßnahmen Versorgungsfahrt Schlaganfall Blutdruckabhängige Therapie Dazu beidseitige Blutdruckmessung und regelmäßige Kontrollen empfohlen Systolischer Blutdruck kleiner 120 Beziehungsweise Dehydrationszeichen und keine Herzinsuffizienz, Volumengabe, zum Beispiel Ringeracetat, 500 ml RDE, mit Ziel einer Normotension. Systolischer Blutdruck 120 bis 220 mmHg, keine relevante medikamentöse Therapie systolischer Blutdruck über 220 mmHg und oder diastolischer Blutdruck über 130 mmHg, vorsichtige Blutdrucksenkung um maximal 20%, nicht unter 180 zu 110, zum Beispiel Urapidil 5 mg IV bis maximal 50 mg Tetrian. Von allen drei Aufspaltungen geht es dann zu Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik, CCT und unverzüglicher Therapieentscheid, gegebenenfalls interventionelle Therapie, unter Umständen Notfallverlegung, regionaler LVO-Zuweisungsfahrt, zum Beispiel basierend auf GFAST. LVO heißt Large, Occlus äh, Large Vessel Oklusion oder sowas. Regionale Zuweisungsstrategie, idealerweise Stroke Unit, die Voranmeldung umfasst, Name, Alter, männlich oder weiblich, neurologische Symptomatik, Dauer, Symptombeginn, gegebenenfalls ABC-Problem und Ankunftsurzeit. Randnotizen Arbeitshypothese eingrenzen, Thesenfilter ZDNS-Schäden, zum Beispiel Trauma oder Entzündung, Bewusstseinstrübung, Bewusstlos bei Intoxikation, Hypoglykämie. Beachte Hydrationszustand, Exikose, Ausschluss einer Hypoglykämie, Anamnese, Dauer, Verlauf. Zusätzliches Warnsignal, Vernichtungskopfschmerz, Verdacht auf SAB, G-Fast-Schema, Halbseitensymptomatik, Gesicht, Extremitäten, Sprach, Sprech, Sehstörungen, Persönlichkeitsveränderungen, vegetative Begleitsymptome, Passagiere, Symptomatik möglich, Beginn und Dauer der Symptomatik, wenn unklar, letzter, sicherer, beschwerdefreier Zeitpunkt, gerinnungshemmende Vormedikation genauer erfragen. Wake-up-Stroke, unklarer Beginn in der Nacht zuvor, ist ebenfalls ein zeitsensitiver Notfall plus MRT-Diagnostik erforderlich. Temporäre Symptome sind möglich. Transistorisch oder transitorisch, die chemische Attacke, Tier. Im Rettungsdienst wird eine Tier wie ein Schlaganfall eingestuft. Gegebenenfalls weitere Ursachenfindung, gegebenenfalls NA-Nachforderung, Rendezvous, bei unklarer Bewusstseinsstörung oder Therapieinsuffizienz, äh, Therapieresistenz. so. Eintreffzeit des Notarzts darf Beginn der klinischen Versorgung nicht verzögern. Bei Fieber 37,5 Antipyretische Therapie. Versorgungsfahrt 17, thermischer Schaden. Eintreffen und standardisierte Erstuntersuchung. ABCDE, Prioritäten und Basismaßnahmen. Versorgungsfahrt, thermischer Schaden. Und Wärmeerhalt und Wundversorgung. Bei geschädigter Körperoberfläche größer gleich 2 Grad und größer gleich 10 Prozent. Infusionstherapie, zum Beispiel Ringeracetat, Erwachsene ca. 1000 Milliliter pro Stunde, Kinder ca. 15 bis 20 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde. Analgesie bei VHS größer gleich 6, regionales Protokoll beachten. Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. Randnotizen. Arbeitshypothese eingrenzen, Thesenfilter. Systemischer Hitzeschaden, Kälteschaden. Zusatzschäden, CO-Intox, Starkstrom, Kave, Pulsoximetrie. Beachte Inhalationstrauma in folgendem AB-Problem, zirkuläre Rumpfverbrennung mit folgendem B-Problem, bei C-Problem Schock, Ursachensuche, Begleitverletzung, zum Beispiel Sturz, Notarztruf, Abschätzen der geschädigten Körperoberfläche, er Regel, zweiten bis dritten Grades, Sonderfall, Hochspannungsunfall, das wäre dann 4. Grades. das verkohlt. Kühlmaßnahmen als Laienhilfe beenden, grundsätzlich keine Kühlung durch Rettungsdienst, bei größer 5-10% verbrannter Körperoberfläche, konsequenter Wärmeerhalt, Wundversorgung trocken und keimfrei. Vermeiden einer Überinfusion. Beachte C-Problem, Schockzeichen, Ursachensuche. Beachte ohne Notarzt nächste geeignete chirurgische Klinik zur Erstversorgung. Primär RTW-Transport in Schwerverbranntenzentrum, nur nach Rücksprache Anmeldung über Rettungsleitstelle mit zentraler Bettenvergabe, Schwerbrandverletzte Hamburg. Und Transportzeit kleiner 45 Minuten, andernfalls RTH erwägen oder Erstversorgung im nächsten Schwerpunktkrankenhaus. Voranmeldung mit Ankunftsuhrzeit. Versorgungsfahrt 18, Intoxikation. Eintreffen und standardisierte Erstuntersuchung. ABCDE, Prioritäten und Basismaßnahmen. Versorgungsfahrt, systemische Intoxikation, orale Giftaufnahme, ja, medizinische Kohle gelöst in Wasser, oral, 0,5 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder nur Wasser, nur bei, nur bei erhaltenem Bewusstsein, nein, oder nach der Medizinischen Kohlegabe. Alkylphosphatintoxikation. Ja. Atropin. 5 Milligramm IV. Boli steigern bis Erfolg. Nein. Oder Erfolg der Atropingabe. Opiatintoxikation. Ja. Naloxon. Regionales Protokoll. Opiatintox. Nein. Oder Naloxongabe. Antidottherapie durch Notarzt oder gemäß regionaler Protokolle oder nach Rücksprache mit der GIZ, gift Dann Übergabe notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. Randnotizen, Arbeitshypothese eingrenzen, Thesenfilter, Anamnese und Umfeld, Eigensicherung, CO, Kontaktgift. Gegebenenfalls aggressiver, inadäquater oder bewusstloser Patient. Gegebenenfalls Versorgungsfahrt CPR beginnen. Notarztruf. Giftasservierung, Anruf GIZ, Stoff, Menge, Zeit und Therapieempfehlung? Fragezeichen. Bezüglich der oralen Giftaufnahme. Erbrechen bei erhaltenen Schutzreflexen nur unterstützen, aber nicht auslösen. Grundsätzlich keiner Antiemetika. Bei der Kohle beachte, vorher Auskunft des GITs, Kontraindikation, Bewusstseinstrübung, eingeschränkte Schutzreflexe, Intoxikation mit Laugen, Alkohol, Schwermetallen und anorganischen Säuren. Bezüglich der Alkylphosphatintoxikation beachte cholinärge Symptomatik, Bradykardie und Speichelfluss. Beim Atropin Repetitionsdosis bei Wiedereinsetzen von Speichelfluss bzw. Fortbestehen der Bradykardie alle drei bis fünf Minuten erforderlich bis 50 mg. Schnellstmögliche Gabe von Toxogonin in der aufnehmenden Klinik anstreben. Arzt oder NFS zu Arztgespräch. Bezogen auf die Opiatintoxikation, beachte regionales Protokoll bei Opiatintox oder Überdosierung, zum Beispiel Naloxon über MAD und/oder IM 0,8 mg in den lateralen Oberschenkel bzw. IV 0,4 mg bis 2 mg. MAD ist Off-Label-Use. Dann am Ende regionale Zuweisungsstrategie, Voranmeldung mit Ankunftsurzeit. Versorgungsfahrt 20 bzw. eigentlich 19 ist ein Druckfehler. Medikamentöse Analgesie. Eintreffen und standardisierte Erstuntersuchung. ABCDE, Prioritäten und Basismaßnahmen. Und dann teilt sich das Ganze auf. Wir machen erstmal die linke Seite. E. Mittelstarker Schmerz. VAS, NRS größer gleich 6 bis 8. nicht opioid Beachten Medikamenten und applikationsspezifische Zeit bis Wirkungseintritt. Ziel erreicht. Halbierung oder Senkung um größer gleich 3 Punkte. Nein. Kein Sättigungsabfall. Die Gelanzminderung oder Hypotonie, Opioid. Dann Ziel erreicht, Halbierung oder Senkung um größer gleich drei Punkte. Nein, keine Sättigungsabfall wie Gelanzminderung oder Hypotonie, Repetition, Opioid. Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. Sobald ähm, dieses Ziel erreicht, äh, mit einem Ja beantwortet wird, Geht es direkt hin zu Übergabe, Notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. Dann hätten wir noch den zweiten Weg, den rechten Pfad. Ähm, da haben wir wieder nach dem ABCDE Priorität und Basismaßnahmen: haben wir dann E, starker Schmerz, VS, NS, größer 8. Dann gibt es ein Opioid. Äh, beachte Medikamenten und Applikationsspezifische Zeit bis Wirkungseintritt und gleichzeitig auch ein Nicht-Opioid. Beachte Medikamenten und Applikationsspezifische Zeit bis Wirkungseintritt. Dann die Frage Ziel erreicht, Halbierung oder Senkung um größer gleich drei Punkte. Nein, keine Sättigungsabfall wie Gelanzminderung oder Hypotonie. Repetition Opioid. Ziel erreicht, Halbierung oder Senkung um größer gleich drei Punkte. Keine Sättigungsabfall wie Gelernsminderung oder Hypotonie. Repetition, Opioid, gegebenenfalls Esketamin. Übergabe notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik. Auch hier gilt wieder, sobald die Frage Ziel erreicht mit Ja beantwortet wird, Geht es direkt in Übergabe, notärztliche Weiterversorgung, Transport in Klinik? Randnotizen. Grundvoraussetzungen für die Anwendung von Betäubungsmitteln müssen mittels regionaler Protokolle geregelt sein. BTM-Dokumentation, QM, ärztlicher Rettungsdienst gegebenenfalls Einbindung, Telemedizin. Bei uns gibt es hier zum Glück das Nalpain, das Nicht- und das btm G. Feld. Basismaßnahmen der Schmerzbehandlung: Ruhigstellung, Lagerung, Zuwendung, Notarztalarmierung, Monitoring mit Pulsoxymetrie, Atemfrequenz und Vigilanz. Grundsätzlich Sauerstoffinhalation. Beachte, Einstufung Schmerzintensität durch den Patienten über Skalierungssystem objektivieren, zum Beispiel VAS, Dokumentation, zum Beispiel VAS 0 bis 10. Beachte bei der Einschätzung zusätzliche Begleitsymptome, Sympathikusaktivität, Haltung und Mobilität bewerten. Ohne Selbsteinstufung oder bei Bewusstseinstrümpfung keine medikamentöse Analgesie. Beispiele: IV-Wirkstoffe, beachte regionales Protokoll und Kontraindikation. Nicht-Opioide, Paracetamol, auch bei STEMI, und Metamizol, dann mit spezifischer Risikoaufklärung, oder Opioide, Morphin, Pyritramid, Nalbufin. Beispiel: Initiale Rescue-Medikation. Esketamin nasal über ein MAD, 0,5 bis 1 Milligramm, maximal 50 Milligramm. Keine initiale Esketamingabe bei ACS, STEMI oder SHT. Beachte: Schmerzintensität, Schmerzlinderung beginnt. ABC weiter stabil, Transportvorbereitung und Lagerung möglich, Transportbeginn möglich, bei ABCDE-Problemen in der Verlaufskontrolle, ABC-Maßnahmen einleiten und Anergesie stoppen, gegebenenfalls Antagonisierung. Bei Übelkeit, Anti-Emese nach regionalem Protokoll, initialer Versuch Aromatherapie, Riechen am Tupfer mit Isopropylalkohol. Beachte Notarztnachforderung, regionale Zuweisungsstrategie, Voranmeldung mit Ankunft zur Zeit, gegebenenfalls Übergabe in ärztliche Weiterversorgung. Das S-Bar-Schema zur Übergabe. Ähm, erstmal wird das nach der WHO ähm, zur Übergabe empfohlen und deshalb auch so praktiziert. S-Situation. Name, Geschlecht, Alter, aktuelles Problem bzw. Leitsymptom und die Verdachtsdiagnose. B für Background, Unfallmechanismus oder Notfallgeschehen, Beschwerdebeginn. A für Assessment, CABCDE-Schema, jeweils Maßnahmen und Verlauf, Samplers, gegebenenfalls OPQRST, Während oder nachher vier 4Hs und Hits. Und dann haben wir noch das R für, für Recommendation oder Rückfragen. Empfehlung des Teamleiter Rettungsdienst, Erreichbarkeit, Angehörige, Patientenverfügung oder Vollmacht. Und die Frage, haben Sie noch Fragen? Ähm, wenn man mit der s übergabe fertig ist, ähm, fasst der Teamkoordinator der Aufnahmeeinrichtung die Übergabe zusammen und Rückfragen werden gestellt. Ähm, der Teamkoordinator im Schockraum gibt dann die, Über äh, die Umlagerung frei, nachdem alle Fragen beantwortet wurden und dann erfolgt die Übergabe von Patienteneigentum, Blutproben, Chipkarten etc. und natürlich den Protokoll, wenn es dann fertig ist.